0: くるみの日々酒本日もお疲れ様でした皆様こんばんはくるみですこのラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが晩酌をしながら好きな音楽や曲を紹介したり日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございます。それでは今宵もいっぱいやっていきたいと思います。本日晩酌のお供に私が選んだ一本はこちら<笑>えー、札幌ビールから出てます。エビスサマーエールえー、限定品ですね。また限定発売日を買ってきてしまいました。あの最近ねあったかくなってきてこちら東京の方では<笑>東京の方ではっていうかあのかなり気温が上がってきている印象ですでねコンビニにもスーパーにもこの時期ならではのサマーエール系がいっぱい出てますね夏限定醸造系がいっぱい出てきてこの恵比寿サマーエールあのー、私好きな色が今水色なんですけど綺麗な水色パッケージでねまんまと買ってきました<笑>好きな色のものってつい買いたくなっちゃうんですよねえっ、ー、と缶に説明が書いてあるので読み上げますね夏時間を彩る恵比寿のサマーエール2種のホップと、えー、小麦麦芽を一部使用し上面発酵で仕上げたまるで白ワインにオレンジを絞ったかのような爽やかで上質な香りとコクのエビスです。まあ、通常のエビスビールよりも爽やかな感じなのかな。まあ、夏ですしね。果実を思,や思わせる<笑>爽やかな味わいということで、エビスサマービール。これね、かわいいよ。このすごい好きな水色。エビスさんといえば、いつもあの金ピカのゴールドな。パッケージが見慣れたパッケージですが夏らしくね、えー、綺麗な水色パッケージになっておりますちなみに 100ml あたり 46kcal 46ロロ<笑>今日は噛みますね随分ね、まあ、そこそこの<笑>カロリーがありますがまあまあまあ恵比寿にカロリーとか言ったってしょうがないんでね<笑>今日は飲んでいきたいと思いますじゃあちょっと先に缶んだんでねプシューさせていただきますねよいしょイエーイはい<笑>それでは、えー、お酒が飲める方は好きなお酒、えー、飲めない方は今一番テンションが上がる飲み物をお手元に用意していただいて乾杯の準備は大丈夫ですかねいきますよ今週もお疲れ様でした乾杯うんあ思ったたよりりりも酸味が酸味味ががありますほんのりとしたでもなんか確かに通常の恵比寿ビールってさあの私の印象ですけど超重めっていうかまあなんかさ恵比寿ビールって結構高級ビールじゃないね<笑>私はその位置づけにいるんですけどまあ値段もさそこそこだけどなんかそのコクを保ちつつあの酸味とほんと白ワインにオレンジって確かにって感じですねうん爽やかなあの酸味って言ってもほんとほんのりとしたですよほんのり後味に酸味があってまあその書いてる通りの爽やかな感じですね個人的にはあんまり白ワイン感は感じないですけどまあ言いたいことは分かります<笑>まあ、なんかエビスビールで夏を体現するとすればこういう味だろうなって感じですかね。<笑>うん。私は結構好き,だ好きな味ですけど、まあ、正直ちょっと人選びそうな気がするけどどうだろう爽やかではあるけどなんかオレンジ的な酸味が残るのでそういうのが苦手な人はダメかな。しかかもなんかこれあれかもキンキンに冷やした方がうまいっすね間違いなく個人的にはいっそ邪道だけど氷とか入れたぐらいアイビーって言うんですかねアイスビールぐらいしてもうまいかもなんかこれ今私缶から直飲みしちゃってるんですけどまあまあ家なんでね<笑>あのでも蒸気をキンキンに冷やして飲んだ方がもしかしたら美味しいかもっていう感じです高級ビールルのサマエですね<笑>どんな感想だ<笑>え本日のトークテーマは「水のような人<笑>」ということで、えー、最近ですね結構こもってお仕事をすることが多くて私お仕事中に結構さまざまなえー、映像を流し垂れ流しながら仕事をすることが結構多いんですけど。宮部みゆきさんっていう作家の方知ってますかね皆さん私大好きな、えー、ミステリー作家さんミステリーサスペンスなのかなそういうのすごく多く書いてる人ではあるんですがあれかも有名なのというかわかりやすいのはブレイブストーリーって知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけどブレイブストーリーはすごくファンタジーなお話なんですがこれも宮部みゆきさんが原作を書いてて確かねアニメ映画化してるんですよブレイブストーリーはなのでもしかしたらそっちで知ってる人も多いかもしれませんけど書いてる作品は、えー、とブレイブストーリーみたいなファンタジーな感じではなくてサスペンスとかミステリーがちょっと多い印象の作家さんなんですけどもうね昔から好きで。作品は結構、でもねとにかく宮部みゆきさんって作品が多いんですよなんで私も全部は読み切れてないんですけど結構いつかな中高生ぐらいの時にはまってそこからずっと好きですねブレイブストーリーねアニメの映画も見たんだけどまあねあのこれは原作中みたいになるからちょっとあれなんですがまあでも個人的には圧倒的原作がいいです<笑>なんか多分映画だとちょっと書ききれてなかったところが多くって「ブレイブストーリー」はねあのすごく読みやすいのでめちゃくちゃ面白いファンタジーですシンプルに骨太のなので、まあ、もし、えー、読書に明るい方で宮部みゆきさんを知らなかったらていあかあ,あんまりあれかも堅苦しくないから読みやすいので。宮部みゆきさんが気になるよっていう方はぜひブレイブストーリー」から始めていただいてそこから、えー、骨太ミス,トリミステリーに<笑>いやー今日噛むなまあいいか<笑>あのー、進んでいってほしいんですけどその中でも、えー、と代表作があって宮部みゆきさんの「模倣犯」っていう本当にねこれ2000年代2000何年だったかな忘れちゃったけどすごい2000年代前半に書かれたもうそうやって考えたら20年近く、えー、発表されてから経ってる宮部みゆきさんの中でもすごく代表作と言われている「模倣犯」という本があるんですけど、えー、それの、えー、実写バージョンしかも台湾バージョンでここ最近今年の3月とかかなにネットフリックスで配信されている模倣犯というドラマがあるんですけど先日それを、えー、全話視聴しましてなるほどと思ったことがあったんであの今回「の水のような人」っていうのはそのドラマの中で、えー、あったセリフであのこのテーマにこれを話そうと思って来たんですけど結構ね模倣犯はなんか調べたら私見たことなかったんで知らなかったんですけど。何年も前に1回映画化されてでそれはね中居正広さんが主演の映画だったみたいなんですよでもね模倣犯ってねとにかく複雑難解なえー、なんですよ<笑>いやなんだろういやうんとね話の内容が難しいっていうよりは小説のその原作小説も私持ってるんですけど小説のなんか書き方が独特でえっ、ー、と場面がだいたい3場面ぐらいで同時進行していくっていう感じなんですよね。えー、被害者側、えー、そ,のそれにまつわる家族側、えー、追う検察犯人側みたいな感じで視点がバラバラに分かれてて3つ4つくらいの視点がコロコロ変わりながら同時に、えー、話が進んでいくっていうねちょっと独特な。作りになってて小説がそれで映像化が難しいと言われていた作品らしいんですね。で、えー、と分厚い本太い本上下巻どんどんってあるような、えー、たっぷりした内容なので多分映画2時間ではとてもじゃないけど書ききれる内容じゃなかったんじゃないかなと、えー、あんまりね映画の評判は良くなかったっぽいですね。特に原作ファンの人からはまあ、酷評されたという内容をネットで見ました。私は映画はまだ見てないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、まあでも映画2時間じゃ本当厳しいだろうなっていうぐらい骨太の内容で、その後、日本で、えっと、これは結構原作に沿った内容、そう、なんかね、その映画も多分、仕様上の問題で、かなり原作から改変されてるっぽいんですよ。それもあって、ちょっと。うん、あんまり評判は良くなかったっぽいんですけど今度はかなり原作に沿った内容で、えー、長編ドラマ前編後編の計4時間くらいで日本で、えー、ドラマ化しててでそれはまあ多分まずまずのネットの評価的にはまずまずの評価だったと思うんですけどそれでもまだまだ書ききれてないっていう、まあ、意見があったっぽいですねで今回ネットフリックスから台湾で台湾バージョンで、えー、10話の連続ドラマで配信されてたのを見たんですけどこれは結構、うん、原作の本筋っていうか大筋は通ってるんですけど結構がっつり原作とは違う部分が多くてまず主人公のキャラクターが原作にはそもそも出てこないキャラなんですよ。けど評価が高いようですどうやら。で、私も前編見たんですけど普通にドラマとして面白いです結構まあ内容がね模倣犯って結構何て言うんですかねあの、えぐいシーンはあるんですよあのまあ大まかに大筋を説明すると劇場型連続殺人犯、えー、世間をうーん操る操りたいという思考の持ち主の連続殺人犯がえーさまざまな殺人を犯していきそれを追う警察そして被害者の人たちのもろもろを描く話なんですが台湾のそのドラマバージョンは検察の人が一人出てきてそれは原作にはないキャラなんですけど、まあ、その人が、えー、といろんな視点を回収しながらその進んでいく。原作小説は場面がとにかく切り替わるんで映像化するってなった時にやっぱその切り替わりの場面が難しいっていうことで、えー、対策として1人その軸になる人を立ててそのコロコロ切り替わる場面をうまくつなげたんではないかという、えー、考察が書いてありましてなるほどなぁとは思いましたそれでその映像として見やすくなってるし単純にこうミステリーサスペンスドラマとしてすごく面白かったですなのでまあ Netflix 視聴できる方は是非見ていただきたいんですけどその中で結構印象に残った言葉があってまあ前置きがかなり長くなったんですけどほんと最終話ですね10話完結で最終話えー、ちょっと序盤の方で被害に遭った女性の家族でえっ、ー、とねおじいちゃんがいるんですけどでそのまあ、孫にあたる人が被害にあってでその人の家族、えー、もう大事大事に孫を育ててきたおじいちゃんなんですけどなんだかんだその序盤から出てきてなんだかんだ後半まで主人公と関わり合いを持っていくんですけど主人公がね結構強っ強の。正義感は正義感がすごく強くて真面目ででも結構淡々とした人っていうかそれはまあ過去に激しめのトラウマがあってっていうのもあるんですけどすごく強い人なんですね主人公の検察官がけど彼がいよいよ追い詰められて最後の10話ですねあのもうほんと大ピンチだっていう大ピンチというかもう心身ともにギリギリまで追い詰められてガクンって落ちてるときにそのおじいさんが彼に言ったセリフがすごく印象的で「真に強い人間は水のようなものだ」というえどんなに攻撃しても水の本質は変わらないからだあなたは水のように強い人だと思うたとえ今は多少由来で見えても根本的には何も変わりはしないあなたを信じているよって主人公に言うんですけど「真に強い人間は水のようなもの」これあのー、老子道徳教っていう中国の春秋時代の思想家老子が書いたと伝えられる書からの引用なんですってまあ引用というかまあこの老子が言ってたんだけどぐらいの軽い引用なんですけど。気になって調べたんですけどこれはね老子第78章「天下に水より重弱なるはなし」「しかも謙虚なるものを責めるにこれによく勝つことなし」まあちょっと言葉が難しいんですが「水は最も重弱である柔らかいものではあるが硬くて強いものを責めるには水ほど強いものはない」という老師の兵法の極意なんですって。まあ、つまり強いものには最も柔らかいものを持って向かうのがいいというものの例えらしくてこれをもっとこう柔らかくすると相手が強く出てきたらこちらは柔らかく優しく対応するのが結果良いことになるという教えらしいですね。それを硬いものと一番柔らかいものを水に例えて解いてるっていうのを引用してそのおじいさんが主人公に。あなたは本質的にすごく強い人間で、ね、水のような人だよってそう思っているよだからあなたの強さを信じているってその要はね主人公の善悪がブレってる時なんですよあの模倣犯って割と大きな大筋として善悪を考えさせられる場面がまあ多いんですね何が善で何が悪なのかみたいないいいろろ視点や見方がが変わるんで善と悪が分からなくなくくっていくみたいな。でこのシーンでは主人公の善悪がちょっとぶれかけている。もうね犯人にやたらめったらいろいろ翻弄されてねもうすごいところまで追い詰められちゃうんですよ。結構えぐいんだよね状況的にね。けどその時にあの声をかけた言葉が今要はこう善悪に揺れてて。ちょっとその自分が悪だと信じ,信じてたものに引っ張られかけてる彼を、えー、激励する言葉としてはすごく素敵な引用だなって水のような人本当に強い人間は堅強っていうか硬い硬い壁のような人ではなくて世の中で最も柔らかいと。されている、えー、どんなに強く打たれても水って要は何だろうすか<笑>なんか説明が難しいですけど水ってそういう存在ですよねあのどんなに強くこう刺激を与えても本質は変わらないどんなに攻撃しても水の本質は変わらないそれを、えー、真に強い人間は水のような人と例えてるこの比喩表現がすごい素敵だし善悪がぶれてて、えー、自分の形が分からなくなってきているそういうシー,ンシーンで主人公にかけた言葉としてはすごくなんか美しいなと思ってなんかうんなんかすごいこう心に残りま,したまあこれはねドラマの話なんですけど。でもこう自分のこう気持ちに引っかかったというか残ったという意味ではついさ相手がガーって例えばケ、まあ、喧嘩したとして誰かとね強い言葉ではって言われたらこう強い言葉で返したくなるさらに強い言葉でねじ伏せたくなったり強い態度を取りたくなるときって多分あると思うんですよねなんかでもそうなるとさ泥沼になるじゃない<笑>なんかもうこう硬いものより硬いものより強いもので相手をねじ伏せようとしてももうなんか互いに傷つき結局解決にはならないっていうこうきつい積み重ねになっちゃうというか硬いもののぶつけ合いだと解決にならないのに傷だらけになるみたいな<笑>イメージが。あるんですけど本当の強さってなんだろうって考えた時に、まあ、水のような人であれっていうのはなるほどなっていい例えだなって<笑>ほらあのさすごいこう凝り固まった頑固者のおじいちゃんとかがさガーって怒ってても本当に純粋なこうピュアピュアな子供がさわーって寄ってきてニコニコってしながら「おじいちゃん!」って言われたらもうそれだけで毒気抜かれちゃったりとかってあると思うんですけど水のような柔らかい強さってそういうなんか本質は変わらないけどその人と接するとこうちょっと毒気を抜かれてしまうというか本当に柔らかいものにはあれだよねなんかさ童話知ってます太陽と北風っていう童話があってさ太陽と、えー、北風があの旅人のコートを脱がそうっていう戦いをするんですよねで太陽はどんどんどんどん熱く違った違うわ北風だ北風がどんどんそのピューって風でね力をこう風で旅人のコートを吹き飛ばそうとするんだけど強い風が吹いたらさ旅人はどんどんコートを体に巻きつけて飛ばされまいと頑張るじゃないでも太陽がポカポカに照らしたら暑いなって自らコートを脱ぐっていう、まあ、逸話があるんですけどなんかそれっぽいなと思いましただからこうやっぱこう力任せに事を運ぶことが全てじゃないというか本当の強さではないのかもしれないなっていう、まあ、一概には言えないけどねっていうことまでねごちゃごちゃ考えさせられるなんかすごくいいシーンでしたそそしてねめちゃくちゃゃくいいドラマだったんでその模倣版が原作ファンはどうなんだろうでもなんかあの対談の、ね、ネットの記事を読んだの宮部みゆきさんとその台湾の,あのドラマの人との。あの宮部みゆきさんがいやちょっと怖さ半分期待半分で第1話を見させていただいたんですけどすごく続きが気になる面白いドラマで嬉しかったですみたいなコメントが載ってて確かにドラマとしてすごくうんなんかあそう結構ねしんどい展開が続くんだけどでも。あの最後にはちゃんとまとまるんでね。<笑>あの興味がある方はぜひ見てみてください。私も今日から水のような人を目指したいです。<笑>目指そうと思います。<笑>どんな締めだって感じですけど。それでは今回もこちらのコーナー行きたいと思います。この曲を聴いてくれ。はい、ということで、えー、今回選んだ1曲はラブジョイというバンドの3枚目のアルバム「WakeUp&ItSover」イッツオーバーから、えー、1曲目かな、1曲目になる「ポートレートオブは、えー、ブランクストレート r ん？違う、ごめん、<笑>「ポートレートオブはブランクストレートだ。といいう一曲でございます<笑>えっとねまずラブジョイっていうこのバンドがイギリスのロックバンドでほんと2020年とか2021年とかつい23年前くらいに、えー、指導したバンドだそうです調べたらどうやらねあのリードボーカルのウィリアム・ゴールドっていう、えー、男の子がやってるんですけど彼が YouTuber ですねこれ俗に言う YouTuber でなんか登録者数600何万人とかだったさっき見たらびっくりした<笑>なんか要は有名なユーチューバーでそこから、えー、音楽活動を指導させたっていう流れなんじゃないかなと思いますまだあのー、出てる情報が少なくてバンドが指導したのが本当最近っぽいのででもなんか結構精力的にすでに3枚目の、えーま、ミニアルバムが出てるので精力的に活動しているのかなと思われます。でこの「ポートレート・オブ・ア・ブランク・スレート」えっ、ー、と序盤がねめちゃくちゃ単純なリフなんですがこれはまあどう聴いても上がるでしょっていうかっこよさがあって。いやこれなんか妙に私のツボを押さえてるのは何だろうって思って調べたらあの同じくイギリスのロックバンドかの有名なアークティック・モンキーズのサウンドに着想を得てというか影響を受けて作ったよっていうのをメンバーがあの公言してるようですね確かに似てるめちゃくちゃ道理りでって思ったアークティック・モンキーズ私もめちゃくちゃ好きなんですけど曲のなんか,そのリフのかっこよさっていうか,なんかめちゃくちゃ似てるなって確かに言われてみればという感じです。どうりで好きだと思った。他の曲もさらっと聞いたんですけどまあ何か割と好きかなくらいではあったんですけどなんかまあおし,ゃおしゃれロックっていう感じで。けどなんかこのポートレート・オブ・ア・ブランク・スレートが一番こう残るリフというかまあね序盤からかっこいいの、ね、すんごい。難ししいいことをしてるるわけじゃないのに耳に耳残るこの踊りたくなるようなリフ展開がもうめちゃめちゃアークティック・モンキーズ感がえこれもしかしたら言ったら失礼なのかもしれないんですけどそのアークティック・モンキーズの好きだなっていうところをギュッと詰めたサウンドな気がします。でそれにまあそのなんだろうアークティック・モンキーズとかよりもなんかもうちょっと甘いボーカルが乗っかってるって感じで。なんか私個人としてはすごくこの一曲に妙に惹かれるところがありましたまだ出始めのバンドなのでなんか本んいろいろ調べたけどそこまでしっかり情報が出てくるわけではなかったのでちょっと今後注目して聞いていきたいなという感じでしたとにかく今この一曲がやたらえ壺に入りました、まあ、私の好きな方向性だったという感じですねこのリフめっちゃベースで一緒に弾きたくなるような。なんかね、ライブ映像とか見たんだけど、めちゃくちゃ女子にキャーキャー言われてた。<笑>なんか満員のライブ会場でもうなんかね、そのリードボーカルのウィリアム・ゴールドがなんかするたびにもうキャーって声上がってて。<笑>あ人気 YouTuber 感確かにあるなってちょっと思いました。偏見かもしれないけど。なんか通常のロックバンドとはなんかまた違う雰囲気に見えましたでもこのアルバム自体も好きなので、うん、ちょっとなんかねえこのこのバンド知らないな結構なんか Spotify で割と展開されてて Spotify ってあのストリーミングサービスであるんですけどなんかそれで調べたら結構その Spotify 発信のライブに出たりとかなんかそういう割とつながりが深いみたいですねうん、なのでそれで私もなんか多分好きな方向性だったからこうやって多分出されたと思うんですよそのスポティファイの方から<笑>まあ私あのストリーミングサービスはスポティファイユーザーなんでメインはスポティファイを使って結構音楽は聴きあさることが多いんですけどスポティファイさんがねよく私の好みを分かってくれてるということで全然知らなかったんだけどその。わりと好きなロックを聞き当たってたらそれの関連で出てきてああ好きだなと思った一曲なのでちょっと今回は紹介させていただきましたえー、ラブジョイラブジョイってさなんかもう解散しちゃってるんだけど日本でも昔あったよねあちょっと調べ不足なんかそうあったんですよ多分情報が一緒に出てきてて有名な人たちが集まってやってるやつがあったんだよなちょっと今度調べておきます<笑>なのでちょっとこの最初のリフだけでも聞いてほしいなあの誰がどう聞いてもちょっとワクワクするようなあの良さがあるんでぜひこの「ラブジョイ三3枚目のアルバム「WakeUpAndItSover」の1曲目「PortraitOfA.BlankSlate」ぜひ聴いてみてくださいそれではそろそろお酒がいい感じになくなってきました最後の一口飲んでいきたいと思います、はあ、これなんか飲めば飲むほどあのー、爽やかなオレンジ感が癖になる感じでしたうんキンキンのグラスに入れて飲みたいレビスサマーエル。<笑>いや、割となんかあの、じわじわ良かったです。ずっと飲んでると、良さに気づけるみたいな印象を受けました。<笑>ということで、えー、ここまで私の晩酌に付き合ってくれて、今夜もどうもありがとう。このくるみの日々だけは、毎月第2対4、金曜日の夜9時に更新とさせていただいております。次回が、えー、6月の9日金曜日夜9時の更新を予定しております。ハッシュタグ、シャープくるみの日び酒、えー、くるみのがひらがな日び酒が漢字で、シャープくるみの日び酒で、えー、タグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。日々の晩酌、様、え、々、ー、なお酒情報にもそのタグをつけていただけると私が喜びます。<笑>ということで、えー次回もまたここで一緒に乾杯できたら嬉しいです。あ大変だ、言うの忘れてました。<笑>えー、このくるみの日々だけは株式会社 JR 札幌丸山でございます。バーリーボルバー、そして、えー、札幌大通り元祖魚串カり屋という素敵な居酒屋さんの提供でお送りしております。ではまた次回6月9日金曜日ですね。ここで一緒にお酒を飲める。ことを楽しみにしております<笑>それでは皆様良い夜を